0: Мы продолжаем слушать повествование о путешествии Господа Читанима-Прабу во Вриндаван. Вчера мы обсудили, насколько это важно оказываться в Святой Даме в правильном сознании, потому что невозможно просто туда приехать. Святая Дама скрыта от взоров глупцов покровом. Иллюзорные энергии. Мы стали читать о том, как Господь вышел в паломничество. И послушали о том, кто какой квалификации обладал его спутник Балабадра Батачари. И услышали вот эту историю удивительную историю того, как Господь Читания вдохновлял всех. Зверей, в лесу Джариканда воспевают святые имена, позабыв о вечной вражде. Как мы продолжаем читать. <coughs> а, продолжаем с текста 47. «Через какие бы деревни не пролегал путь Господа, и где бы Он не останавливался на отдых, все жители этих мест очищались, и в их сердцах пробуждалась экстатическая любовь к Богу». Кто-то слышал святое имя Кришны из уст и Читанима Прабху. Другие слышали святое имя от него и так далее. То есть кто-то слышал само читание Мапабху, а кто-то с очереди услышал от услышавшего и так далее. Так, передавая святое имя из уст в уста, все обитатели тех мест стали вайшнавами. Все они повторяли святое имя Кришны и хари, и при этом танцевали, плакали и смеялись комментирует. В этом стихе объясняется трансцендентное могущество Махамандры Хари Кришна. Сначала святое имя сходило с уст Шри Чайтани Махапрабху, и любой, кто слышал от него святое имя, очищался. Когда от такого человека святое имя слышал кто-то еще, то он тоже очищался. Этот процесс очищения продолжается до сих пор благодаря чистым преданным. Шри Читани Махапрабху — сам Бог. Верховная Личность. Поэтому никто не может обладать таким же могуществом, как он. Однако, если кто-то стал чистым, преданным, то, слушая его, могут очиститься сотни тысяч людей. Эта способность есть у каждого живого существа. Но чтобы она проявилась, нужно повторять святое имя без оскорблений и без материальных мотивов. Человек, который слышит чистого преданного, повторяющего святое имя без оскорблений, сам становится вайшнавом, и с его помощью вайшнавами станут другие. Так действует Парампара. Дейшил Крупада описывает очень хорошую новость для всех людей кали которые, казалось бы, родились в кали в то же самое, когда явился госпочитание Апрагу, но при этом родились позже. Вот. И, соответственно, вроде бы как не могут услышать а, то, как сам Господь читание Аня пробовал святые имена. И поэтому м, им может показаться, что они теперь лишены милости. Но в действительности это не так. А, как описывают вот эти стихи, м, достаточно услышать того, кто сам, благодаря тому, что услышал и воспевал, полностью очистился. Если следующий человек слушает воспевание святых имен из уст такого человека, то он, в свою очередь, также очищается. Вот. Но такой человек, который из уст которого должны звучать, должны звучать святые имена, как отмечает здесь Шилпада, нужно стать чистым предмом, полностью очиститься. И... Если слушать такого преданного, как он говорит здесь, то могут очиститься сотни тысяч людей. И очень интересный момент, что мы можем подумать, ну ладно, допустим, но это же были спутники Господа Читани, допустим, да? когда вот Господь Читани ушел, остались его шесть Госвами, потом они ушли, остались вот эти три великих проповедника Шиниваса, Чарин, Наротандастакур и Шьямананда Прабу. Вот, и так далее, и так далее. Но вот э, сейчас вроде как, может быть, возможно, скорее всего, есть великие преданные, но не то, что мы постоянно рядом с ними. Как быть? И Шаупада говорит, что э, эта способность есть у каждого живого существа. То есть это не только должны быть вечно освобожденные спутники Господа. Это может делать каждое живое, живое существо, но он тут же оговаривает, чтобы эта способность проявилась у любого живого существа, нужно повторять святое имя без оскорблений и без материальных мотивов. Вот это два важных условия. То есть, если человек делает это без оскорблений и не имея материальных мотивов, такое воспевание будет вдохновлять искреннее желание привлечься воспеванием, предаться Богу у любого слушающего. И Шилпапапада поясняет, человек, который слышит такого чистого преданного, повторяющего святое имя без оскорблений, сам становится вашнаумом. И с его помощью вашнаумы станут другими. Вот. То есть это он объясняет принцип парампоры, как это будет происходить. Таким образом, любой преданный, каким бы он смиренно не считал себя неквалифицированным, если он строго следует вот этому всем правилам и предписаниям, Которые, из которых и состоит вот эти правила, указывающие на то, как мы избегаем оскорбления святого имени, да? и при этом не имеет никаких мотивов, не хочет ни пуджи, ни лапхи, ни протишки никакой выгоды материальной, ни последователей, вот, ни славы, вот, ни грубой выгоды, ни тонкой то он станет чистым айшнавом, и благодаря его воспеванию Вайшнавами станут другие. Кашинайская Раджа Гасаи продолжает. Господь не всегда открыто проявлял свой экстаз. Часто он скрывал его, опасаясь, что соберется огромная толпа любопытных. Это отличительная черта. Отличительная черта. Здесь люди в Индии, когда что-то происходит то э, всегда собирается толпа зевак. Вот. А здесь совершенно люди не стесняются просто прийти и поглазеть, mm -hmm. что происходит. Вот. И, видимо, это с давних пор такое происходило. Но даже когда Ший Читание Мапрабу не проявляло экстатической любви к Богу, просто видя Господа читание и слушая Его, люди повсюду становились чистыми преданными, просто видя даже, видя и слушая. Вот. И Шиллупрапада комментирует. Шиллупрапа Госвами назвал Шри Чайтани Маапрабу «Махаваданяя Аватарой» «самым милостивым воплощением Господа». Хотя Шри Читане Маапрабу не присутствует сейчас лично, по всему миру люди становятся преданными, просто произнося его святое имя. Шри Кришна Читания Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Сади Гаура Бхакта Вринда. Такова сила экстатического пения святого имени Господа. Говорится, что чистый преданный способен ежесекундно созерцать Господа, и благодаря такой способности, преданного, Господь наделяет Его духовной силой. Это подтверждает Брама Самхита Приманджана Чурита Бхакти велочанена, сантах садайва Хридаеша каянти. Со времени прихода Шри Читани Мапрабу на землю. Прошло 500 лет. Однако нельзя сказать, что сила Махамантра Харе Кришна сейчас меньше, чем когда Господь Читания присутствовал лично. Шалпада говорит, что сила осталась та же самая. Не то, что когда Господь его успевал, она была одна, а сейчас без присутствия Господа Читания она, как сказать, ослабела. Нет. Хали-кали рупа Кришна-аватар. Господь Читани, Моя говорит читай Чиритами, то сейчас векали в это время, а, Кришна явился в форме святого имени. Намарупа Кришна Аватара. Кришна явился как Намарупа в форме святого имени. Поэтому а, Господь Читание привнес его, но, но святое имя осталось. И поэтому любой, кто достаточно уделяет внимание искреннему, без, а, безоскорбительному, воспеванию он обязательно сможет воспользоваться благом. Слушая вот. слова читанима -праву, передаваемые по парампаре, любой может очиститься. Здесь говорится уже не только о святом имени, но и послании Господа читанима пропу. В частности, о том послании, которое Господь обращает а, в наставлениях своим своим преданным. То есть это а, если мы <къем> Изучаем внимательно наставления, допустим, Господа читания Рупи Гасвами, да? или Санатни Госвами, науки преданного служения, или вот такие, казалось бы, короткие наставления, которые он давал, типа асадсанга тяга и Вашна, Вачары. Вот если мы внимательно искренне слушаем такие наставления, глубоко принимаем их в свое сердце, то э, мы обязательно очищаемся. То есть эти наставления по милости великих преданных, таких как Кришнададский врач Госвами, Приндавандастакур, Лочин, вами и так далее остались на страницах Великих Трудов Ачали. Вот почему в данном стихе сказано «Тадхапи танра даршана шравана прабхаве». Не все способны увидеть Кришну или Шричитани Мамапрабу своими глазами, но если слушать рассказы о Нем из таких книг, как Шричитани Чаритамрита, и от чистых вайшнавов, представляющих парампору, то несложно самому стать чистым вайшнавом, свободным от материальных желаний и корыстных мотивов. Лишил как полагается, милости Муачарья, не только указывает на ограничения, от которых может голова закружиться, и раз мы можем расстроиться, но ну, я вообще недалек от такой чистоты. Он тут же дает рецепт, тут же дает решение, что же делать в таком положении, когда у нас нет квалификации, мы, а, нам достаточно слушать рассказы о, о Господе Читании Макрубы, слушать поискования из таких авторитетных книг и слушать чистых вайшнав, которые представляют парампуру, авторитетных великих очарев прошлого. Вот. И Шилпад говорит, тогда самому несложно будет стать чистым преданным Господа. И не просто чистым преданным, как иногда бывает, а, иногда... А, исполненные огромного энтузиазма, но слабообразованные неофиты, начинают прославлять какого-то там старшего преданного, который смиренно при этом понимает, что он все-таки далек от того уровня, которым его называют. Его там могут называть и там нити и там и тем, и тем и другим. Вот. И если он искренне, он не будет серьезно воспринимать вот эти прославления. Вот. Настоящий гуру, представитель парампоры, он в принципе не принимает все на свой счет. Он понимает, что он лишь слуга своего собственного духовного учителя. Вот. Он никогда... Ой, меня так часто прославляют, говорят, что я Утамадыкари, дай-ка я теперь начну верить. Поверю в это. И начинает уже действовать. Мне же сказали, что я Утамадыкари. Дай-ка я вот так и буду. Вот так, наверное, так и в этом есть что-то. Да. Вот. Но это все-таки по-другому происходит. То есть а, и а, здесь Шиллапуру отмечает, что это несложно самому стать чистым преданным, который свободен от материальных желаний и корыстных мотивов. То есть он чистый вайшнав становится не просто по названию, а по истинной квалификации. И эта истинная квалификация подтверждает его чистоту. Она состоит в том, что а, он свободен от материальных желаний. Это первая его квалификация — как чистого яшнава и свободен от корыстных мотивов. Какой, какой стих вспоминается в этой связи? Знаю, что Все, что ли?
1: А до конца? Да, это
0: определение, которое дает... Шиларупа Гасами на страницах Бхактира Самрита Синду, Определение чистого преданного служения, которое свободно от материальных желаний. не Абхилаши Ташуням. Полностью слово. значит желание. не другое. Другое, отличное от желания служить Кришне. И Агьяна Карма врита, а, Она не покрыта а, стремлением получить плоды гьяны, Кармы, Йоги и прочего. То есть нет вот этих внутренних корыстных мотивов. Гиана, карма, ади, анаврита». Ади и другое, значит. Гиана, он сказал, карма, ади, значит, и другое, таких как йога и многое чего другого, анаврита, покрытое, То есть нет вот, а, скрытых мотивов, что в действительности методом бхакти я хочу заполучить вот это. Здесь Швакбада вот отмечает, что для того, чтобы стать таким чистым Майшнавом, стандарт, которого описывает Руба Гасами в вышепроцитированном стихе, необходимо слушать в смиренном состоянии повествование Господа Читания, повествование о нем и повествование, которые пере... э... запечатлели его слова, его наставления, наставления самого Господа Читания и также чистых ващанов, которые представляют парампуру. Вот. Для нас в первую очередь это является Шилпроупада, основатель Ачаря, который дал нам стандарт духовного знания через свои книги. Вот. И наши нынешние а, старшие вайшнавы, которые представляют Чувападу, действующие как Дикшагуру, Шикшагуру, они по определению просто повторяют абсолютно все то же знание, которое дает нам Чувападу. Кушинавский а, Рыджисвань продолжает. Дахши Читани Маапрабу обошел всю западную и восточную Бенгалию, Арису и южные земли, спасая самых разных людей проповедью сознания Кришны. Вот он спасал их не тем, что кормил их, да? спасал не тем, что давал какие-то семинары странные, о счастливой семейной жизни и прочем. Он давал им проповедовал сознание Кришны. Как он проповедовал, мы только что слышали. Он учил их петь святые имена, или даже если не учил, он просто сам пел, давая ему возможность услышать. И каким-то удачливым, готовым услышать он давал наставление. В первую очередь мы слышим такие истории, связанные а, с его м, преданными, которые полноценно могли понять его наставление. Когда по дороге в Матхуру в святой маправу пришел в Джариканду он увидел, что местное население не имеет почти никакой культуры, и не сознает присутствия Бога. Щелкпада комментирует, Слово Билла относится к племени Биллов Биллы, похожи на темнокожих африканцев, и занимают еще более низкое положение, чем шудра. Такие люди живут в основном в джунглях, и Шечитание Маапрабу вынужден был сталкиваться с ними. Но даже Билом, продолжает Кришна Скиураджасвам, Шейчитани Мапрабу дал возможность повторять святое имя и возвыситься до уровня экстатической любви к Богу. Так все они обрели освобождение. Кто способен постичь трансцендентные ливы Господа? Шивапада комментирует. Примером милости Шейчитани Мапрабу служит тот факт, что сознание Кришны начинает принимать даже африканцы. Так Шивапада, не стесняясь, говорит. Они, как и другие вайшнавы, поют, танцуют и едят просад. Это стало возможным лишь благодаря могуществу читанию Мапрабу, кто способен понять, каким образом его могущество распространяется на весь мир. Вот он, как пример приводит африканцев, это не на пустой почве. Такой пример приводится Брахмананда, которого отправил Шулпад отправил в проповеди в в Африку он столкнулся с большими трудностями. Сначала он пытался действовать по привычке, там распространяя книги, но не получается, люди очень бедные. Вот. Или какие-то программы, ну какая-то была интеллигенция, но все равно охват не очень высокий. И тогда Швуквада -то сказал просто «воспевайте вот, и приглашайте в храм, где кормите их красадом, и там же тоже воспевайте». Вот. И вот это очень, как сказать, начало привлекать. Но тем не менее... Были такие вот вещи, что, у, у, насколько я помню, у Брамананда или у других предных просто сушащиеся белье воровали с веревок. <laughs> То есть они приходили, но как сказать, пока что еще оставались по привычке африканцами. Вот. Но Челупада вот отмечает, что <coughs> даже африканцы, знаете, вот как вот в свое время в стихах Маяковским «Да будь я и негр преклонных годов». Помните, да, этот стих? Вы не изучали в школе? «Да будь я и негр преклонных годов, и то без уныния и лени. Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Вот, это такой <laughs> кармический стих, где Маяковский указывает, дает такой стандарт, что даже негр приклонных годов... Так вот здесь жил рубах... А, тоже в пример приводит вот этих африканцев, вот, что даже они, теперь говорят на трансцендентные темы, даже они способны получить а, милость Господа Читания. И восторгаясь таким же удивлением, а, как это делает Кришндаск, Раджга Гасами который говорит, кто способен постичь трансцендентной ливы Господа. Шилгруппада тот же самый вопрос задает. Кто способен понять, каким образом его могущество, могущество Господа Читани Маопроба распространяется на весь мир. То есть совершенно даже по материальным меркам никчемные личности, которые, которых материалистичные люди прошлых веков даже за людей толком не считали. Вот. Поэтому их брали как вот просто как рабочую скотину для работы африканцев и так далее. В Австралии э, вот эти первые поселенцы из Британии, они местных абарикенов просто отстреливали. То есть они охотились на них. Просто вот ради развлечения. То есть они их за, за людей не считали. Просто вот такие, как ди дикие. Вот. То есть и это было их основано на материальных взглядах. Они видели, что они очень примитивны в поведении, в воспитании, в привычках. Но мы не задерживаемся на таком уровне. Мы, следуя примеру Господа Читания точнее, идя по ее стопам и примеру Шиупапада, готовы поделиться милостью Господа Читания со всем и каждым. Может быть, такой человек поначалу и не поймет всю философию сознания Кришны, но повторять святое имя и петь и а танцевать он спокойно может. Даже самый дикий человек. И вкусить просад без проблем сможет. Вот. И этого одного достаточно, как говорит здесь кришнарский врач Госвами, но даже Бхилам, вот подобные африканцам, Шри да, Читани Мапрублу дал возможность повторять святое имя и возвыситься до уровня экстатической любви к Богу. Просто даже они испытывали экстатическую любовь, которую мы, Плашнава, пытаемся уже долго-долго обрести. Но так и не можем. А такие, казалось бы, совершенно неквалифицированные ее обрели, по милости Господа, нас Причиневский продолжает. «Идя по джунглям Джариканды, Шичитань Мапрабху был уверен, что это Вриндаван. А когда он проходил мимо гор, он принимал их за Гавардану. Когда же Сичатанимо Апрабу видел какую-нибудь реку, ему казалось, будто это иммуно. Как все время, так все время, пока Господь находился в джунглях, его переполняла экстатическая любовь. И он то принимался танцевать, то с рыданиями падал на землю. По дороге Балабадра Батачаря использовал любую возможность, чтобы собрать съедобную зелень, корень и плоды. То есть это должен был быть квалифицированный. Человек, который должен был знать, что брать, что не брать. Видите, поэтому предные позаботились, чтобы это был знающий человек. «В какой бы деревне не останавливался Шичи Танима к нему приходили несколько браманов, обычно пять или семь, и приглашали его к себе домой. Они приносили зерно и отдавали его Балабадре Батачари. Другие приносили молоко и йогурт, а третье — топлёное масло и сахар». В некоторых деревнях брамов не было, и там Балабадру Батачарию приглашали к себе преданные, не принадлежащие к браманскому сословию. Здесь дает дает длинный комментарий. Саняси или браманы, как правило, не принимают приглашения от людей из низших сословий. Однако есть немало преданных, которые благодаря посвящению возвысились до уровня брамана. Таких людей называют «шудра-махаджана». Данное слово указывает на то, что человек родился не в брахманской семье, однако имеет право называться браманом, поскольку получил посвящение. Балабадру Батачарю приглашали к себе такие преданные. Саняси Майваде может принять приглашение только от брахманской семьи. Однако вайшнав не станет принимать приглашение от брамана, если тот не принадлежит к вайшнавской школе. В этой связи вспоминается стих из Западного Пурана. Пураны Шаткарма не по нови на мантра тантра вишара дага а вайшнавам гурур насяд вайшнавам швапачо гуругу. Здесь говорится, что браман, который Настолько квалифицированный. Шаткарма пунови випрой. Он является випрой, он не просто браман, он випрой, он образованный браман. И при этом он выполняет все шесть видов предписанной деятельности. Шаткарма — шесть видов деятельности. Он яджина, яджина, он поклоняется сам Господу и вовлекает других в поклонение Господу. Он изучает Священное Писание и объясняет Священное Писание другим. Он раздает пожертвования, поддерживая себя в аскетичном состоянии, не накапливая лишнего, и принимает пожертвования, когда это необходимо. Вот. Но если он авайшнава, авайшнава гуру несет, он не имеет права становиться гуру. Вайшнава швапачо гуру. Но если швапача, собакоед, является вайшнавом, он может стать гуру. Вот. И именно с такой платформы... Вайшнавы, Саньяси, как описывают здесь Папада, и оценивают, кому захотеть в гости, а кого нет. Вот. Вайшнав говорит, он не станет принимать приглашение от Брамана, если тот не принадлежит к Вайшнавской школе. То есть, если кого-то там зовут, давайте, пригла... заходите, пожалуйста. Но он не Вайшнав, он, допустим, поклоняется полубогам. Вайшнав Саньяси не посчитает уместным заходить и принимать пищу, и вообще как-то даже заходить. Шиллаппадо продолжает. Если же человек, будь то браман или шудра Махаджана, был посвящен вайшнавизму, вайшнавизм, вайшнав примет от него а, приглашение. Швейчатани Махапрабху сам принимал приглашение от шудры Махаджан. И это свидетельствует о том, что любого, кто получил посвящение в мантру вайшнавов, можно считать браманом. От такого человека разрешается принимать приглашение. А, в этой связи вспоминается история, как... А, Однажды произошел спор, дебаты между бахтисидантой, Сарасвати-такуром и браманами, кастовыми И суть предмета споров была в том, э, имеют ли право вайшнавы, которые не принадлежат к традиции, не появились семьях браманов, становится получать инициацию, носить браманический шнур и выполнять деятельность браманскую. И бахтисидант, Сарасвати-такур — на самом деле, замещая Бактивиноду такуру, который в тот момент очень болел сильно и не был способен а, принять этот вызов по состоянию здоровья, было решено, что Бимал Прасад, еще тогда бахтивиноду так звали, молодой еще юноша, молодой человек, он должен был отправиться вместо него. И, выступив на большом собрании, Сначала он, цитируя большое количество шлок, проставляя положение браманов, и браманы были вне себя от радости, когда их эго альстило а, такое большое цитирование а, разных шлок, которые превозносят положение Брамана. После этого галцидант Такурд стал подчеркивать а, главенство вайшнавов, которые даже выше, чем браманов. И более того, настоящим браманом можно считать а, можно считать, запах идет mm -hmm. марихуаны. Поэтому включите, пожалуйста, финн посильнее. А, настоящим браманом можно считать а, только того, кто является Вайшнаром. Причиннадский да. рач вами продолжает. Балабадр Батачари готовил зелень, собранную в джунглях. И Чичитане Мапрабу очень нравилось эти, эти блюда. Балабадр Батачари всегда имел в запасе зерно на два, а то и на четыре дня. Там, где людей не было, он готовил зерно, а также шпинат и другую зелень, коренья и плоды, собранные в лесу. Вот это вот милость Господа, что в лесу можно найти много чего съестного. Господь с огромным удовольствием ел эти лесные овощи, а еще больше он радовался, когда ему доводилось останавливаться в безлюдной местности. Он еще больше радовался, когда в безлюдной местности останавливался. Балабад Батачаря так любил Господа, что служил ему, не гнушаясь любой черной работы. Его помощник Браман, вот, кстати, ответ, что теперь его помощник Браман нес кушин с водой и смену одежды. Все-таки их было двое кто сопровождал Господа. Трижды в день Господь умывался в теплых водопадах. Утром и вечером Он грелся у костра, тем более, что в дровах недостатка не было. Очень такая интересная, романтичная жизнь, приключенческая. Однажды, идя по безлюдным джунглям и чувствуя огромное счастье, Шичи Мапрабу Маапрабху произнес такие слова. «Дорогой Батачаря, я проделал длинный путь через джунгли, однако это не доставило мне ни малейшего неудобства. Кришна не милостив, особенно ко мне. Его милость проявилась в том, что он указал мне эту дорогу через джунгли и тем самым доставил мне огромное удовольствие. Раньше я намеревался пойти во Вриндаван, и по дороге еще раз увидеть свою мать Гангу и всех преданных. А я надеялся снова встретиться со всеми преданными и взять их с собой во Вриндаван. Вот это естественное желание Господа, которое является не иным, как самим Кришной. Если речь идет о Вриндаване, он не может там находиться без своих преданных, которые являются его вечными спутниками во Вриндаване. Это его первое желание взять с собой всех своих преданных, чтобы оказаться там, где для него естественно находиться. С такими мыслями я пришел в Бенгалию и к великой своей радости повидал матушку, Гангу и преданно. Но, когда я отправился во Вриндаун, вслед за мной отправились в путь многие тысячи, нет, миллионы людей. Так я шел во Вриндаван сопровождении огромной толпы. Однако Кришна устами санатаны осудил меня. в моему дальнейшему путешествию, он повел меня во Вриндаван лесной дорогой. «Кришна — это океан милости. Он особенно сострадательный к падшим и несчастным. Без его милости не может быть счастья». Затем Шичитани Мапрабу обнял Балабадру Батачарию и сказал ему, «Лишь благодаря тебе я сейчас так счастлив». Балабада Батачари ответил, «Дорогой Господь, Ты сам Кришна, и поэтому нет никого милостивее Тебя». Я падшее живое существо, но Ты пролил на меня величайшую милость. О мой повелитель, нет никого, кто пал бы так низко, как я. Однако Ты взял меня с собой, являя мне необычайной милость. Ты даже ешь приготовленную мной пищу. Ты превратил меня в горуду, хотя я не лучше никченой вороны. Ты независимая изначальная личность Бога». И далее он цитирует. Uh, стих. Мукаам каро чива чалам пангун вангая те гирим ят крипата махам ванде параметаманда ма давам. С такой концовкой, с такой концовской этот стих из Бхаварта uh, Дипики. Это комментарий, ещё с вами Кшишмад Багаватам. И далее Кришнацкая Раджга с вами продолжает. Так Балабадра Батачаря... А, простите, этот стих переводится так. «Верховная Личность, Бог, является сачитанандавиграхой. Его образ вечен, исполнен знания и трансцендентного блаженства. Я почти не склоняюсь перед ним, по чьей милости немые становятся красноречивыми ораторами, а хромые переходят через горы». Вот, и дальше Кришнарский Радж продолжает. Так Балабадра Батачарья возносил молитвы к Господу. Служая ему с экстатической любовью, он доставил радость его сердцу. Наконец, Господь к великой своей радости достиг святого места, которое именуется Каши. Там он омылся в гате, носящем название Мани Карника. И Шелупада комментирует. Каши — это одно из названий Варанаси, Бенареса. Этот город является центром паломничества с незапамятных времен. Каши стоит у слияния с Гангой двух рек Аси и Варуны. Маникарника известна тем, что по мнению следующих людей в этом месте серьга с драгоценным камнем выпала из уха Господа Вишна. Другие, правда, считают, что серьга это выпала из уха Господа Шивы. Слово «мания» означает «драгоценный камень», а «карника» означает «из уха». Третьи объясняют это название так. Господь Вишванатха, целитель, который излечивает людей от недуга материального существования, освобождает их, шепча святое имя Господа Рамы и Вот почему это святое место называется «маникарника». Говорится, что нет места лучшего, чем то, где протекает ганга. А из всех таких мест гад «маникарника» особенно свят ибо он очень дорог Господу Вишванатхе. В Каши Канде сказано «Самсари чинтаманир аттраясмат таракам саджанат -садж карникайам шивобхиддате сахасантакале татгия те саоманикарникетти мукталакшми махапитха» МАНИ СТАТ ЧАРАНА БАДЖАЙОГО КАРНИКЕЙЯМ ТАТАХ ПРАГУР ЯМДЖАНА МАНИ КАРНИКАМ В соответствии с этим отрывком из Каши Канды, тот, кто оставляет тело в Маникарнике, может обрести освобождение, просто вспомнив имя Господа Шивы. Вот такое небольшое описание славы Варанаси или Каши. Причем обратите внимание, что Шилгрупада — просто приводят все основные версии, почему появилось вот это название Гата Маникарника. Соответственно, с одной версии это так, соответственно, с другой версии это так. То есть он просто их всех перечислил. И, по сути дела, каждый из них прославляет Верховного Господа, будь то это или Великого Предного Господа, такого как Господь Шива, по чьей милости Великого Вайшнава человек может обрести освобождение. Так или иначе, Шиллупрад просто привел их все, все эти варианты. И там уже, как сказать, вопрос предпочтений, кто как расскажет. <coughs> Кришнадарский врач Гасами продолжает. «В это же самое время в Ганге омывался Топан Мишра, и когда он увидел Господа читанию удивление его не было предела». Тапан Миша подумал. «Я уже слышал, что Шри Чайтанема пробуотрекся от мира. От этой мысли сердце Топана Миша возликовало». Он обхватил лотосные стопы Шри Тани и зарыдал. Господь поднял его и заключил в объятия. Затем Тапанмишра отвёрл Шичи Мапрабу Маапрабу Вишвешвары. А на обратном пути они, они получили даржин лотосных стоп Господа Бинду Мадавы, Шилаппады комментирует: Храм Бинду Мадавы — это самый древний храм Вишну в Аранасе. ныне известный как храм Вени Мадавы. Он стоит на берегу Ганги. Раньше в этом месте сливались пять рек: Дугтаппа, Папа, Кирана, Сарасвати, Ганга и Емуна. Сейчас из них можно видеть лишь Гангу. Старый храм Бинду который посетил Шейчита Мапрабу, впоследствии разрушил Аурангзеб, император из династии великих монголов, вот тот самый, про которого я рассказывал, Но, люто ненавидевший индусов. На месте этого храма он построил большую мечеть Масджид. Позже, рядом с меченью, мечети, правда, был возведен новый храм, который сохранился до наших дней. В храме Биндумады стоят божества четырехрукого Нарайны и богини лакшны Напротив божеств возвышается колонна Шригаруду, и по бокам располагаются божества Господа Рамы, Ситы, Лакшина и Шрихарнуманджи. В Махараштре есть местность под названием Сатара. Царь, правивший Сатарой, во времена Бхактисиданта Сарасвати Такура исповедовал ваишнавизм. Будучи браманом, он взял на себя поклонение божествам в этом храме. Вот эти царь, будучи браманом. Царь, оказывается, он был браманом. Звали его Шриманта Вала Панта Махараджи. Правительство Сатары до сих пор несет расходы по содержанию храма. Первым в этой династии взял на себя заботы о поклонении в храме Махараджа Джагад... Джагадживана Рао Сахиб, живший около двухсот лет назад. Продолжение повествования. «С великой радостью Тапана да Миша привел Шичитанину а к себе домой и стал служить ему. Он даже принялся танцевать от счастья, размахивая своей одеждой». Настолько рад был Тапан Миша. Топан Миша омыл водой лотосной стопы Шитани Мапрабу, а затем вместе со своими домочадцами выпил эту воду. Он выразил почтение Балабадри Патачари, проведя ему пуджу. То есть, видите, он не только главному гостю уделил внимание, но и слуге Господа. Он прекрасно понимает, помнит вот это наставление, которое дает Господь Шива Парвати. Как он звучит? А с самого начала, Арадана нам сарвишнам, Вишнур Арада нам парам, Тасматпаратарам, Деви, Тадия нам, Самарча нам. Из всех видов поклонения высшим является поклонение Господа Вишну. Но еще даже выше этого является поклонение тому или тем, кто связан с Кришной. С Вишной. То есть это... Тадия, Таддия тот, кто связан непосредственно. Это преданные Господа, это парафирналии Господа, это святая Дхама Господа, это деревца Тулуси, и так далее, и так далее. То есть здесь, помню вот это наставление Шастры, Тапан Мишра а, проню, провел пуджу Балабадри Батачари, видя, что это слуга Господа, который несет Ему преданное служение. И это урок для нас также что если вдруг кому-то посчастливится, вдруг принять у себя дома, предположим, есть такие удачливые, которые принимают у себя дома духовного учителя, который приезжает с проповедью, но это вовсе не означает, что его слуги, с кем он приехал, должны быть повышены внимания и заботы. Они также им нужно а, сделать все необходимое. Здесь мы не просим проводить путь прямо таки, но ни в коем случае он не должен остаться без внимания. Все его нужды также должны быть у, а, у, уделены вниманием. Повествование продолжается. Тапан Мишар пригласил Шичи Тани Маапрабу отобедать у него дома. А Балабадру батачаре попросил приготовить обед. Вот. То есть он а, посчитал, что... Он предоставил свой дом, чтобы накормить Господа, но посчитал себя неквалифицированным готовить для него. Поэтому он пригласил уже а, ту личность, кто, приготовление которой Госпочетание уже долгое время принимает с большим удовольствием. Потом пригласил Балабаду Патачарю, чтобы он готовил у него дом. Шилпада комментирует. В Варанасе, Денарей Сеяши, в Маапрабу жил, жил Тапана Миши. Возле его дома была купальня носившее название Панчанади Гад. Каждый день Чайчатани пробовался там и затем шел в храм Биндумадыва. После этого он обедал в доме Тапана Миши. Возле храма Биндумадыва растет огромный баньян. Говорят, что под ним Чайчатани Мапрабу обычно отдыхал после обеда. С тех пор баньян этот стал известен под названием Чайчатани Вад. Постепенно из-за изменения в языке читание ват стало произноситься как ятанават. <свят> Местные жители до сих пор так и называют это место. Сейчас рядом с улицей, на которой стоит храм, находится усыпальница Валабачари. Однако не сохранились никаких указаний на то, что здесь когда-либо жил читание Махапрабху. Валабачарю его ученики тоже называют Махапрабху. Шричитани Майапрабу, вероятно, жил где-то поблизости от Ятанаваты, однако никаких следов дома Чандрышикары или Тапана Миши не сохранилось. Как не осталось следов пребывания там предводителя Саньяси Майвады Пракашананды Сарасвати, с которым Шричитани Майапрабу обсуждал Виданта Сутру. Недалеко от Ятанаваты есть храм Гауранитянанды, который основал Шашибхушана ни-йоги Махаша из Калькутты. Во, время Шилы, во времена Шилы Бактсиданта Сарасвати Такура храмом управляла тёща Шашибушины и его Шурин Нараяна Чандрагош. Гош. что Когда после обеда Шьячитанима Мапрабу прилёг отдохнуть, сын Тапанамишры по имени Рагву стал массировать его стопы. Остатки пищи с тарелки Читани Мапрабу. Вся семья Тапана Миши. Когда разнеслась молва о прибытии Господа, увидеться с ним пришел Чандрышикара. Чандрышикара был другом тапана Миши, и Шичитани Мапрабу давно знал, что Чандрышикара служит ему. Чандрышикара принадлежал к касте лекарей, но по профессии рыб был канцелярским служащим. Жил он в то время в Варанасе. Придя к Шейчане Мапрабу, Чандршикара припал к его лотосным стопам и зарыдал. Господь встал и по своей беспричины милости обнял его. Чандр Шикара произнес Дорогой Господь, Ты явил мне свою беспричинную милость, и я твой давний слуга. Поистину, Ты пришел сюда сам, чтобы я смог э, увидеть тебя. В результате поступков, совершенных мной в прошлом, я живу в Аранасе. Однако все, что я слышу здесь, это слово Майя и Браман. Шелпада комментирует. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово э, ⁇ прарабби, то есть совершенные в прошлом поступке. Будучи преданным, Чандры всегда жаждал слушать о Кришне и его трансцендентных развлечениях. Однако большинство жителей Варанаси в то время, как и в наши дни, составляли имперсоналисты, почитатели Господа Шивы и приверженцы школы Панчапасана. А Панчапасаны — это система, по которой поклоняются пяти божествам. Это Ганеша, Дурга, Асурия, Ганеши, Дурга, Шива и Вишну. И там Вишну, как сказать, просто считается, как просто очередная ступень поклонения. Там его не относится к каким-то особым почтениям. И, соответственно, такое поклонение, оно сильно заражено материализмом и невежеством, неправильным пониманием положения Господа Вишну. То есть, если кто-то, мы встречаем, что кто-то, дескать, поклонялся Вишну, но это еще ни о чем не говорит. Если поклонение идет таким образом, то это нельзя считать преданным служением. Пример Джарасанда поклонялся Вишну, Шлаграмма Известный факт но его поклонение было далеко от стандартов предного служения. И, по сути дела, это поклонение вишну не идет ему в зачет как предное служение. А Равана родился в семье, в семье Брамана. И он бы считался Браманом, но при этом был Ракшисом. Он хорошо знал Священное Писание. И так далее. Но при этом он, его знание с членых не помогало ему предаться Господу, а наоборот, он шел в разрез с желанием Господа. В действительности же обычные имперсоналисты в своем воображении придают безличному браману какую-нибудь форму для того, чтобы легче было поклоняться Бра, безличному Браму, но они придают ему какую-то форму. И чтобы облегчить медитацию на нее, они сосредотачиваются на образах Вишну, Шивы, Ганеши, Сури и богини Дурги. В действительности же никому из них такие панчупасыки не преданы. Вот тут то же самое говорит Шива Пада. Они в действительности никому из них даже не преданы. Ладно бы, предположим, не Вишну, но Шиве. Они никому не преданы. Как говорится, быть слугой всех значит не служить никому. Это вот сейчас модные такие служить человечеству, нужно служить вайшнавам. А кому из вайшнавов конкретно, допустим, служить? Когда встает необходимый вопрос, сразу энтузиазм падает. Нужно служить вайшнавам, при этом поносится, критикуется, унижается конкретный вайшнав, которого тычет носом этими наставлениями. Ну, это отдельная тема, я просто привожу пример, как э, вот эта ирония, которую использует Шиллурпада, да, да, как говорится, быть слугой всех, значит не служить никому. Вот. Или вот на русском языке у семи нянек, дитя без глаза. То есть непонятно, кто за ним смотрит, и в итоге, как сказать, э, или на английском есть еще many cooks spoiled the broth. То есть э, много поваров, Испортили похлебку, Помните, как в простоквашино, да? Они там писали письмо родителям. Так вот, когда внимание рассеивается, вот, быть слугой всех значит не служить никому. Вот это вот так вот происходит. Мы при этом мы должны понимать, что хорошо, давайте тогда сосредоточимся только на Кришне, нет, мы служим э, Тадиям Кришны, понимая, что они Тадии Кришны. Таким образом, наше все равно, поклонение все равно сосредоточено на Кришне. Мы поклоняемся Вайшнаву за то, что они служат Кришне. Мы не поклоняемся вот, личности, забывая, что он Вайшна. Просто что он какой-то там хорошо говорящий человек э, или еще каким-то способом. Нет, мы, наше поклонение всего лишь направлено на одного Кришну. И мы поклоняемся всему тому, от чего Кришна, нрав... Кришна радуется, видя, что вот этим спутникам мы, мы также поклоняемся. Я, что, правда, продолжает. Поскольку Варанаси или Каши главное место паломничества для имперсоналистов, оно не подходит для преданных. Вашнавы предпочитают жить в Вишну-тирдхе, где есть храмы Господа Вишну. В Варанасе сотни и тысяч храмов Господа Шивы и храмов Панчапасаков. Вот почему Чандрышикара пожаловался Господу Читании, что в результате былых своих прегрешений вынужден жить в Варанасе. А в бхакте Расамрита Синду сказано «Дурджатьярамха кампапам прарабдам эватат». Из-за совершенных в прошлом грехов душа рождается в низших формах жизни. Однако в «Рамасанхите» 5.54 говорится «кармаани нирдахатикинту чабакти баджам». посвятивший себя преданному служению, свободен от кармы, связавшей его с бывшими праведными или греховными поступками. Преданы не испытывают на себе карма бхавы, то есть последствий своей кармической деятельности. Пожинать карму приходится только корми, но никак не преданным. Вот. Преданные, если они страдают, это не, не потому, что он получает плоды своей греховной или богочестивой деятельности. Это то, что с ним происходит, целиком уже находится в руках Кришны. Вот. Он лично, Кришна говорит, йога к Шему Кришна лично дает своему преданному то, что ему не достает и сохраняет то, что он имеет. Если Кришна дает свою милость формы какого-то страдания, то это уже не результат кармы, надо понимать. Это уже так называемая Кришна-карма, которая Кришна дозволил, чтобы она пришла его предному для определенной цели. И чаще всего эта цель ⁇ это прославить своего преданного, показать всему миру, посмотрите, что преданные Господа. Они настолько великие личности, что даже посреди всех страданий они продолжают быть возвышенными личностями, продолжают нести предное служение. Они полностью не заботятся о себе, они всегда выбирают предное служение. Даже, казалось бы, если есть возможность выбрать возможность избавиться от страданий, но это все таки ценой того, чтобы отвернуться от предного служения. Истинные предные никогда так не поступят. Скучно? Истинные преданы никогда так не поступят. И Кришна, если посылает такие страдания, это для того, чтобы прославить своих преданных. И если мы, допустим, испытываем на себе какие-то страдания, неурядицы, мы всегда должны помнить, что Кришна верит в нас. Он посылает нам страдания, зная, что мы сможем их преодолеть. Он никогда не пошлет те страдания своим преданным, от которых предный просто неизбежно загнется и вообще не выберется из-под них, под этим грузом тяжести этих проблем. Если Кришна посылает какую-то трудность, какое-то испытание, это означает, что он нам доверяет. Он знает, что мы с этими проблемами справимся. Он знает, что мы уже полностью вооружены, у нас есть все необходимое для того, чтобы справиться с этими трудностями, а именно у нас есть необходимое знание, Философии у нас есть э, такие прибежища, трансцендентные прибежища, как святое имя, как э, Священное Писание, как Шриман Бхагаватам, вот. тавакатхамритам там, тапта джива нам, как поют Гопи в Гопи Гиты. Послания тебе или Твои послания, говорят они, они тапта нам, они вселяют жизнь. Вот. То есть, помните, когда Шива Групада? Писал в дневнике на Джаладуте, что единственное утешение мне дает чтение Читания Черетамриты. Вы помните, как он сильно страдал там физически, и он реально написал: Единственное утешение мне дает того, как хамритам таптадживана. Чтение повествования Господа Читания Мапрабу. Читание Поэтому, если с нами что-то происходит, это означает, что Кришна нам доверяет, что Он видит, что мы уже взрослые мальчики девочки что мы уже можем какую-то ответственность взять, какой-то э, некий груз и достойно с ним справиться. Вот. И он знает, что, в принципе, если мы захотим, мы сможем это достойно вынести. И если мы не выносим, это означает, что мы либо ленивы, либо мы вздорны, да, либо мы по своей глупости глупы, э, мы находимся в неблагоприятном общении, наслушавшись которого, мы... Э, пренебрегаем принципами предного служения и ищем каких-то легких путей. Это большой минус нам, как сказать, в нашей заслуге. Предный никогда не оставляет преданного служения, что бы с ним ни происходило. Это нет ни одной цены, ради которой предный бы захотел поступиться преданным служением. Шелпада заканчивает комментарий. Существует три категории преданных. Первые вечно пребывают на трансцендентном уровне нитя силия. Вторые достигли трансцендентного уровня благодаря занятию преданным служением, сада насилие. А третьи, неофиты, еще находятся на пути к совершенству. Еще находятся на пути к совершенству. Это садаки. То есть они еще не сады на ситхи, они еще пока садыки, они двигаются в этом направлении. А садыки постепенно избавляются от последствий своей кармической деятельности. Постепенно, не сразу. То есть какие-то будут приходить последствия, их действительно настоящий заслуженный каких-то грехов, как последствия. Но, тем не менее, все это уже под присмотром Кришны. Вот. И далее, предный, он не ропщит, он не переживает. Вот Он вдохновляется вот этим молитвой, которую износит Господь Брама. Татэ нукампам сусамик шамано бунджана эват ма критам випакам хридваг вапурбхир видадхан намастэ дживета йо муктипадэ садая бхак мой дорогой Господь, говорит Господь Брама, обращаясь к Кришне, твои чистые предные, которые вынуждены переносить всевозможные тройственные страдания, они терпеливо дожидаются твоей милости. Столько, сколько им потребуется. Они терпеливо дожидаются твоей милости. И при этом Хридваку Апур Первидададанамаста, они возносят приносят тебе, выражайте тебе почтение всем сердцем, хрид, речи ваг и вапу своим телом. И такие преданные, которые настолько решительны и при этом очень терпеливы и смиренные дожидаясь милости Господа, как заверяет Господь Брама, один из 12 махажан и наш Парампарачарья, главный основатель, Такие преданные наследуют царство Господа, это является естественным, самоочевидным результатом их такого отношения к преданному служению, само собой разумеющееся. Поэтому преданные, даже если они страдают, они черпают в этом вдохновение. Они знают, что серьезно, правильно относясь к этим испытаниям, проходя через них, это завоевывает сердце Господа, которые видит, что легко, легко быть преданным, когда все хорошо. Согласитесь, да? Когда все хорошо, почему бы не быть предным? А вот когда трудности, вот тут действительно проверяется серьезно ты предный или нет. Или вот денег не хватает, забросить предное служение, уехать куда-то пойти на работу и перестать быть предным. Или тебя над тобой смеются, там издеваются, что ты Кришнаид, что это за хвостик сбрить шику теперь что-то. Или там сказать. Многие-многие другие вот такие примеры того, как преданные поступают а, вот такими принципами предного служения ради каких-то легких путей, и это несерьезные отношения. Но когда мы даже в мелочах остаемся верными тому, чему нас учит Шил даже в отношении ношения Шики, куча цитат можно найти на эту тему, то это доказывает Кришне, что мы искренне. Мы практически демонстрируем Кришне, что мы очень искренне. Мы хотим оставаться Вайшнавами, мы считаем себя Вайшнавами, мы внешне доказываем Кришне и всем остальным, что мы Вайшнавы. И несмотря на никакие неурядицы, критику, насмешки, издевательства, какие-то неудобства, мы все равно остаемся Вайшнавами. Вот. Если нет, нет никаких как сказать ситуаций, где настоящий преданный вынужден скажет, ну здесь уж ничего не попишешь, здесь придется отказаться от Кришны, отказаться от своей приверженности того, что я вошёл. Вот в этой ситуации уж точно надо поступиться. Вот нет таких ситуаций. Это продемонстрировали прохлад Махарадж. Харидас Такур, многие-многие другие Вайшнамы. Мы вот читаем описание того, как Шилпаду упоминает, как предные распространяли сознание Кришны, невзирая на трудности, невзирая на то, что их ловили, полиция садила в тюрьмы, они оставались вот эти решительно настроенными. Вот, вот это и, и истинное сознание настоящего Вайшнама. Бхактира Самрита Синда цитирует дальше, 1.1.17. Описано следующее свойства бхакти-йоги. Кришагни, Шубада, Мокша, Лагута, Крит, Судурлаба, Сундарананда, вишешатма, Шри Кришна, Кашини, Часа. Шесть отличительных составляющих, отличительных черт качеств чистого предного служения. Вот. Даже начинающих предных служения даже для начинающих, для начинающих преданное служение является клеша гни. Это самое первое, что происходит. Клеша гни клеш означает страдание, гни — значит сжигающее. Это указывает на то, что оно избавляет от всех страданий. Словосочетание шубга-да означает, что преданное служение приносит удачу. А словосочетание Кришна-акаршани свидетельствует о том, что преданное служение постепенно притягивает Кришну к преданному. Вот почему преданный свободен от последствий всех грехов. Вот. Почему? Через то, что Кришна Акаршине преданный свободен от грехов? Как философски мы это обосноваем? Что если преданное служение постепенно притягивают Кришну к преданному, то есть Кришна с преданным все больше и ближе, как это очищает его от греха? Как мы философски это? на основе шастры обоснованных? Нет, нет, нет. Философский на основе шастры подтвердить, что он, благодаря большему присутствию Кришны в своей жизни, очищается от греха. Какой стих вспоминается в этой связи? Нет. Ну, это хороший стих, но не совсем. Стих из читания это — «Кришна сурья сама, майя хайан яхан Кришна таган наги, майя радикар». Кришна подобен Солнцу, Майя подобна тьме. Там, где светит Солнце, нет места тьме. Точно так же присутствие Кришны очищает э, от влияния Майи, от телевизорной энергии. И более того, <coughs> в И, Ишу Панишат описывается, э, прославляется абсолютно истина, как, э, как же это слово, значит, обеззаразу, он обеззараживающий. Забыл этот термин, надо посмотреть. Это означает, что Кришна чист сам по себе, что его апапавидхам, апапавидхам. То есть это означает, что грех не касается его. И более того, там, где он присутствует, он своим присутствием, подобно тому, как антисептик, очищает от бактерий и прочего сквернения, он своим присутствием очищает. И в частности, присутствием в жизни преданного, Кришна очищает его от последствий его греха. Вот так вот философски это подтверждается. <coughs> вот почему преданный свободен от последствий всех грехов. Бхагавадгити, теперь ваш стих, сарва дарман паритьячья мамы камшаранам раджа ахам твам сарва па пепьё па значит, всех грехов. Мукша ищами, говорит Кришна, очищу. Машу чахань, не страшись ничего. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий этих грехов, не бойся ничего. Таким образом, искренне преданный, полностью вручивший себя Кришне, немедленно избавляется от бремени всех совершенных их грехов. Если искренне преданный, полностью вручившийся Кришне, он немедленно освобождается. Не бывает так, что он искренне полностью вручился Кришне, и он через год-два только избавляется от грехов. Нет. Это действует тут же, немедленно, говорит Шурупанда. Существует три стадии совершения греха. На последней стадии совершается сам греховный поступок, но еще до этого существовало семя греха, а его появление предшествовало невежество, вынуждающее человека грешить. На всех трех стадиях греху сопутствует страдание. Однако Кришна милостив к своему преданным, поэтому он сразу же искореняет грех во всех трех его проявлениях, а именно сам грех, семя греха и приводящее к греху невежество. Подтверждение тому содержится в Падмапуране. «Апрарабдак палам папам, кутам биджам, палон мукам, краминай вабхали, пралиета, вишну бхакти, за более подробным объяснением этой темы следует обратиться к нектару преданности, говорит Швурпада. В этой связи еще есть стих, который, помните, мы цитировали, 6, 1, 15. Кечит кевалая бхактиа, васудеева парая аггам дхуанти нигарам и Кечит очень лишь многие. кевалая бхактиа, которые заняты кевалабхакти, чистым, бесприместным преданным служением, и они являются васадева параина, то есть те, которые нашли полное прибежище у Господа Васудева, которые не видят ничего и никого другого, кроме как Господа Васудева, как достойным местом, у которого, достойной личностью, у которой можно принять прибежище. Карцнена, те, а гамдхванди карцне на те не просто грехи, а склонность совершать грехи. Помните, здесь вот здесь описывается, что у греха есть три стадии: невежество, из-за невежества помещается семя греха, то есть склонность совершить этот грех из-за невежества, и в конце концов происходит это желание, происходит самодействие. Так вот, аггамдгуантикарт с -ни не харам, то есть вот это само семя греха и сама склонность совершать рассеивается, потому что рассеивается невежество, рассеивается это, уничтожается эта склонность. Поэтому человек не просто очищается от грехов, но и очищается от склонности совершить и устраняется невежество, по которому он раньше хотел, развивал себе такое желание. Поэтому именно методами чистого преданного служения кевала-бхакти можно полностью очиститься от такой склонности, что прославляет Пада. Давайте здесь закончим. Если какие-то вопросы, комментарии, дополнения?
1: Для этого просто, думаю, уже а вот здесь такой вопрос, что внешне получается, все равно мы, нам трудно определить будет, что это такое, это реакции за прошлые грехи или это план Кришны. То есть, например, на начале Хридас страдал, то есть... Вот. То получил, говорят. Ну, но это был план Кришны, да? То есть получается. Да. Вот. Чтобы прославить свою преданную да. А внешне может показаться, что он получает реакции просто за свои грехи в прошлом, за прошлом. Да. И даже такое объяснение слышал, что, что это воплощение Господа Брама. Угу. И он страдает за то, что <плотно> 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 Оскорбил Кришну, идя у мальчиков,
0: послушал. Надо найти источник такого утверждения. Но вообще по -по понимает, как сказать, следует понимать, что раз он просил прощения, вознес такие замечательные молитвы, которые вошли с Шиман то <coughs> прощение было здорово. <coughs> Нужно перечитать эту главу, как Кришна, как сказать, отреагировал на это. Вот, соответственно, если про, уже было прощение даровано, то зачем, как сказать, злопамятность так сказать, приписывать Кришне, что ну, вот в следующей жизни я все равно тебя достану. Ну, не совсем уместно. То есть э, Кришна устроил что, так, чтобы прославить своего великого преданного. Вот, что даже несмотря на трудности, он все равно остается преданным Господом. Так вот, возвращаясь назад к вопросу... Как отличить одно от другого? Сам преданный для себя, он не, не занимается тем, что отличает одно от другого. Он вдохновляется идеей, что это все-таки за заголовление Кришны. При этом смиренно считает, что вообще-то я заслужил еще больше. Но Кришна великодушно уже в процессе преданного служения меня огородил от многого того, что я даже и не знал, что должно было мне прийти. Я даже не представляю, что меня ждало, и оно мимо меня просвистело. Кришна огородил меня от этого. И он, понимая, это глубоко, он очень сильно вдохновляется. Он радуется, Боже мой, да это чуть-чуть пострадать. Там, не, не быть убитым, так сказать, в авиакатастрофе, а насморк, так сказать, дело не, 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 не разможено не будет, так сказать, по земле упавшего самолета, а так чуть-чуть пострадает от легкого насморка, так образно говоря. Ну, а что касательно других преданных, то есть сам преданный занимает смиренное положение считает, что я сам виноват, а Кришна вообще такой замечательный, что чуть-чуть малейкую толику мне дал. То есть он следует вот этому наставлению таттенукампамсу самих шаман. А если предные со стороны оценивают, ну, они... Отсоединяются в подобном духе. То есть они считают, что это проявление милости Кришны. При этом они никогда не позволят себя стать бессердечными. Они понимают, что обязанностью, миссия Вайшнава является приносить благо всем живым существам. То есть настоящий Вайшнав никогда не скажет, «Ну, это твоя карма». То есть, знаете, иногда кто-то обращается к нам, чтобы высказать что-то, рассказать о наболевшем. Ну, или тем более попросить о помощи. Вайшнаф никогда не проявит такой свою чёрствость. А, ну это твоя карма. Типа разбирайся сам с этим. Да, это, допустим, карма, предположим, но Вайшнаф захочет помочь, захочет избавить человека от кармы. Вот, даже если ему нужно сейчас страдать, Вайшнав настолько сильное сострадание, что он пара дук дуки, что ему тяжело видеть, как другие страдают. Он прикладывает усилия, чтобы этот человек не страдал больше. Хотя он заслуженно страдает. Понимаете, парадокс в чем? Он знает, что это по законам Бога. Законы Бога совершенны. И он думает, что я тут буду лезть в законы Бога, как сказать, влезать. Все справедливо, Кришна высший судья, все хорошо происходит. Но он настолько сострадатель, он хочет лишить этого живого существа необходимости страдать, дать ему возможность избавиться от страданий, но опять-таки не просто избавить от страданий, типа под, в рамках бесплатного кормления бомжей, да? типа избавить их от страданий, чтобы они не были голодными. Он обязательно делает это, чтобы избавить человека от необходимости потом снова страдать, чтобы вот это не было вот этого изначального невежества, которое породит э, стремление, интерес совершить эту греховную деятельность всеми, греха. В конце концов он совершит это. То есть он будет обязательно давать ему знания. Именно поэтому Пада говорит, пишет в письме «Раздача пищи без духовного знания это нонсенс». То есть известная цитата, которую можно вот через какое-то время найти. на у нас в группе есть. Раздача, просто раздача пищи без духовного знания это просто нонсенс. То есть мы, казалось бы, избавляем человека сейчас от страдания, но мы не закладываем фундамент для того, чтобы он больше не пользовался вот этим семенем греха, чтобы снова опять не оказался в этом положении. Таким образом, как отличить? Сам шнаф смиренно относится, понимает, что он заслужил большего, а со стороны наблюдающей он старается изо всех сил помочь. Он не мудрствует, это милость Кришны, это его карма. Он страдает, все, я стараюсь ему помочь, обязательно при этом давая духовное знание.
1: А, с другой стороны, не может ли быть вдохновением для предного, который страдает тем, что другой преданный, может ему объяснить, ну, на самом деле, почему напомнить о том, что, ну, что мы попытались наслаждаться, и из-за этого мы получаем. То есть... То есть если у нас сознание наслаждающееся, то мы, естественно, не будем испытывать самоустройственные ну, страдания. То есть потому что иногда такое происходит, что правильно просто вот ну, Хотя лучше то, чему мы не имеем. И почему я так страдаю тем, что у меня нет достаточно того, чего мне хотелось знать? Понимаете? Да? То есть, например, там. Я бы хотел бы более быть здоровым для того, чтобы испытывать ещё большее чувство неуслаждения, например. Я страдаю от этого. Mm -hmm. Как ты можешь помочь? Тебе? То есть ты же не можешь mm -hmm. там помочь в этом смысле?
0: Понимаю. Есть, mm -hmm. Да, это хороший вопрос и хорошее дополнение вот к этой теме. Действительно, мы, <клышленный> <клышленный> избавляя от последствий греха, не тешим дальнейших иллюзий. То есть в этом и суть, что лекарство, которое, образно говоря, которое дает, дарует, дает предписывает квалифицированный вайшнав, подобно врачу, вот, он э, ни в коем случае не сделает так, чтобы сейчас мы найдем это. Мы буквально сегодня читали этот стих из, э, из В этом с тех мы приводим в нашей статье э, про чинакипандиты. пандиты ну, универсальный, не обязательно, он там только э, может приводиться. 6.9.50. Своя них сам битбан на вактья гяя кармахи на рати рогино патхям ванчату пи бишак Ага. «Чистый преданный, постигший науку преданного служения, никогда не посоветует невежде заниматься кармической деятельностью ради мирского наслаждения, не говоря уже о том, чтобы помогать ему в этом. Такой преданный подобен опытному врачу, который, несмотря на капризы пациента, ни за что не позволит ему есть вредную для здоровья пищу. Вот это проявление истинного сострадания» это проявление истинного сострадания. Потому что если образованный, знающий науку преданного служения и как часть этой науки преданного служения, знание Бога, это знание того, как действует материальная дизорная энергия, по каким законам, за какую деятельность приходят, какие последствия, в частности, он ä, будет прикладывать усилия, чтобы избавить человека от этой склонности, чтобы он потом снова не вляпался в эту же самую, так сказать, гадость. Соответственно, он не только поможет ему избавиться от страданий. Допустим, он человек расстроен, но, он, допустим, не будет его тут же гнобить, усиливая эмоциональный стресс. Он поговорит с ним мягко и приветливо, проявляя башнинскую культуру, но все же постарается ему дать знать, что ты совсем не то, что тебе нужно. Не нужно тебе стать более красивой или более успешным, чтобы еще стараться больше наслаждаться, потому что именно от наслаждений от стремления наслаждаться, в итоге все это приводит к страданиям в дальнейшем. Он обязательно ему объяснит этот момент. И ни в коем случае, а, ты страдаешь из-за того, что ты некрасивая, ну давай я тебя спонсирую на пластическую хирургию, там, увеличим тебе что-нибудь там, там, или еще что-то. Вот. Он никогда такого не сделает. Но это такое, утрированно говоря, да, ну, чтобы как пример. Вот он не будет, как сказать, тешить в нем вот эти надежды. Он, наоборот, скажет, что это неуместно. Вот. И это будет прозвучить больно. Вот. Это он человек воспринял, ты же не помогаешь мне. Ты же, наоборот, хуже мне делаешь. Я хочу так, чтобы было мне хорошо, чтобы мне было приятно, чтобы мне было вкусно или еще что-то. Но на, на самом деле он не понимает, что ему на самом деле полезно. И в этом смысле он все равно действует как помогающий ему избавиться от последствий греха, но с заделом на будущее, чтобы тот уже больше не совершал этого, чтобы основания казаться оказаться в этом положении. И еще вопрос такой.
1: говорили, вот что преданного, преданного Кришну защищает, и он полностью полагается на защиту Кришны, да? И вот с этим такой вопрос, что где грани в том, что преданный прикладывает усилия в том, чтобы ну, защитить себя, да? и, и в том, что он надеется на, полностью на защиту Кришны. Например, вот такой вот например, пример со Шелупарупадами. То есть, что когда его пытался этот, наркоман побить, Шум Пропаду убегал от него. Бежал от него и больше туда не возвращался. И вот другой пример, например, например, преданным закрывают храм. Сейчас такая ситуация. Закрыли храм, и можно сказать, ну, ну Кришна о нас позаботится. И так. То есть, и, допустим, ну, мы пошли в другой храм. И еще плюс ко всему, что мы не могли дорогу найти, и можно было подумать, но это план Кришны, что мы не можем найти, это значит нам не надо туда идти. То есть нам нужно просто фрукты там взять, купить себе и все, быть довольными этим. То
0: есть вот где вот этот критерий в предании, в защите Кришны? Первый аспект, преданный, выбирая образ поведения, выбирает только... Религиозный способ поведения, он никогда не выберет что-то адхарме, адхарму он никогда не выберет. Вот. То есть он, в частности, поддерживает свое тело это часть дхармы, вообще-то. Но просто нужно поддерживать свое тело хармическими способами его нужно кормить, но кормить пищу, которая выделена как на наша доля, это для нас это не просто вегетарианство, но еще Кришна просад и так далее и так далее и так далее. Вот этот аспект. Второй аспект, помимо методов, еще говорится усилия, с какими усилиями прикладывать эти методы, до какой степени можно увидеть, что все уже не нужно. Нужно стараться изо всех сил, насколько я могу. А насколько я могу, это значит, что приложил именно силы усилия и время, и плюс это уже не идет в разрез с основным служением каким-то. Допустим, я вот задался усилием найти какое-то там место, куда я хотел бы сходить, но при этом я уже опаздываю на мое основное служение, предположим, Пуджари в храме. Да? Если вот так, такие вот усилия, я хотел бы посетить место, связанное с Господом, но я опаздываю сделать служение. Нет, служение на первом месте. То есть помните, когда рука дописывается в бактера он даже сдержал свои эмоции экстаза от того, что она махивала Господа Чимарой, понимая, что если он даст им боли, он не сможет омахивать. Поэтому мои эмоции наплевать, главное, я буду продолжать. То есть вот это соображение. И э, перед этим я сказал, усилия приложить все, которые я действительно могу. И если уж все приложив усилия, никак не получается, значит, ну что поделаешь? По вышесказанному, о, то, что мы обсуждали, читали в комментариях, есть какие-то еще вопросы. Давайте тогда закончим. Чичитани Магапрабху ки-чай, Шри Вриндауна Дхама ки-чай, Чулупрупада ки-чай, Самаятагора Бхактавринда ки-чай, Нитагор при...